0: 欢迎走进中国历史故事，大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是樊若水。咱们现在在生活当中啊，经常会看到谍战大剧，这些谍战大剧可谓是精彩纷呈。但是您是否知道，在古时候也有这样一个优秀的间谍，他的身份和尚身甲。间谍是真，而且是超级间谍。这个人就是樊若水。一直以来，绵延万里的长江，在无私养育着两岸人民的同时，也成为阻隔南北交通的一道天地鸿沟。上个世纪50年代，武汉长江大桥建成通车，大江南北的交通立即变得顺畅起来。让毛主席和中国人民有了一桥飞架南北，天堑变通途的欣喜。自那之后，不到60年的时间里，中国人已经在长江上陆陆续续地建起了上百座大大小小的各色桥梁。可是，您是否知道，中国人早在一千多年前就已经开始设想在长江之上搭建桥梁，并取得了成功？这位杰出的桥梁设计师，就是接应北宋军队跨江作战的超级间谍樊若水。北宋之前是纷乱的五代十国时期，当时中原大地陆续出现了很多的割据政权，他们各自雄霸一方，互不买账，为了各自的利益，经常挑起纷争，而黎民百姓则是饱受战争之苦，一直生活在水深火热之中。这种情形之下，建立一个统一的王朝，结束列国分治的局面，已经成为各国民众的迫切愿望。而此时，雄才大略的赵匡胤适时出现了。公元960年，他发动陈桥兵变，黄袍加身，夺取了后周政权，建立北宋王朝。赵匡胤在夺取政权之后，巧妙的采用各个击破的战略。陆续剿灭各路割据诸侯，距离统一中原的梦想越来越近。在相继灭掉南平、后蜀以及南汉之后，赵匡胤将矛头直指南唐，这是一个实力相对强大的割据政权。赵匡胤早在担任后周将领时就领教过南唐军队的强大战斗力。为了早日拿下南唐，宋太祖一方面积极拉拢吴越作为联盟。另一方面，积极整军备战，同时积极开展对南唐的间谍战，为发兵攻打南唐做了充分的准备。就在这个时候，南唐落地君子樊若水自愿担当北宋的间谍，积极配合赵匡胤剿灭南唐的军事行动。后来，樊若水改名为樊之古。樊若水的这一举动，给了北宋军队最强有力的支持。他看到南唐政府腐败、名声凋敝，深感痛心，所以当他听说崛起于北方的宋太祖赵匡胤胸怀远大、志在统一，便产生了北归宋廷的想法。当他打定这个主意之后，南唐的寺庙就多了一位身披袈裟的间谍，科举考场上则少了一位穷经好首的书生。当时，南唐军队占据长江天险，北宋军队如果想跨过长江与之作战，难度相当大。浩荡的长江之水就是抵御宋军的一道天然屏障。樊若水为此深感忧虑，他每天都在思考着解决问题的途径。终于，在经过一番深思熟虑之后，想到了用竹筏、大船搭建浮桥的主意。试图因此帮助宋军顺利渡江，实现接应北宋军队南下征服南唐的目的。打定这个主意之后，樊若水一直设法寻找一个最好的架桥方法，引其作为见面礼呈送给宋太祖。樊若水破董兵法，也读过不少有关地理和水利的典籍，加上他长期生活在长江边上，对长江渡口、围堰、关卡、要塞等都了如指掌。故此才有了这种大胆的构想。经过一番认真的考察和周密的分析比较之后，樊若水选定采石江面作为架设浮桥的首选地点。但是很显然，在那个年代，要想在广阔的江面上架设一座浮桥，并不是一件非常容易的事情。除了复杂的技术要领之外，还有充分的物质条件作为保证。其中最为关键的是，需要得出有关江面的准确宽度，然后才好有针对性的准备架桥物资，并在岸边搭建浮桥的固定设施。这些工作耗时耗力，如果不能做好隐蔽工作，非常容易暴露身份。故此，为了帮助宋军顺利搭建浮桥，完成好这次间谍活动，樊若水想到了落发为僧的主意。于是，经人介绍。樊若水来到位于采石的广济教寺当了和尚，从此之后便以僧人的身份作为掩护，开始详细的收集考察采石江面的水文资料。清水幽静的山林本是僧侣们打坐修行的场所，然而当战争爆发，战火四处蔓延之时，这一方净土也很难再保持其幽静的本色。樊若水虽然身披袈裟，将木鱼敲得咚咚作响，心里却一直惦记着寺庙之外的隆隆炮声。由于有了袈裟作为掩护，樊若水的间谍活动便利了很多。一有机会，他就来到牛渚机边查看地形，并暗自绘下图纸，标上记号。为了搞到长江水面宽度的准确数字，他经常以垂钓为名，划着小船。带上长长的丝绳，进行反复的测量工作。他先是找到一个隐蔽的场所，然后就把丝绳拴在牛主机下的礁石之上，然后牵着这根长长的丝绳划船到西岸，再根据丝绳的长度来计算长江的宽度。这是一个非常原始的笨方法。为了求得精确的数字，樊若水只好在采石江面不知疲惫的往返数月。反复进行测量。令人感叹的是，樊若水往返大江南北，一共进行了十余次测量，竟然神不知鬼不觉。很显然，他身上所披着的这件袈裟，为他进行间谍活动起到了很好的保护作用。为了给将要建造的浮桥做好固定，樊若水向广济教寺捐献了一大笔资金，然后建议寺庙用这笔资金在牛渚山临江处。凿出一个小小的石洞，洞中则建造石塔，供奉佛像，用以保佑过往船只的平安。这无疑是一件令佛门弟子感到无比荣光的事情，所以很快就得到寺庙的认可。数月之后，当这样一件浩大的工程宣告完工之时，广西教寺众僧无不对樊若水刮目相看。可是谁也没有想到。他的这些设计，其实是在为宋军日后渡江做充分的准备。樊若水借助寺庙作为掩护，在采石一带暗中活动数月之久。在获取了采石江面详细的水文地理资料之后，便于开宝三年划船北上求见宋太祖。见到赵匡胤之后，他献上了精心准备的“请造浮梁以济师”的计策。这段话出自《宋史·南唐李氏列传》，并呈上他亲手绘制的《横江图说》。一边听着樊若水的行动计划，一边慢慢打开图卷，宋太祖不禁龙颜大悦，当即决定采纳樊若水的建议，在采石江面架设一座浮桥，以保障大军渡江之用。樊若水不仅为赵匡胤献上了架桥良策。而且亲自参与了架桥的各项准备工作。根据樊若水的建议，宋廷先是命令工匠在长江、金湖一带水域打造黄黑龙船千艘，这些龙船都巨大无比，可作为架设浮梁、桥墩之用。因此同时，宋朝廷又命人大批砍伐和采集巨竹，搓制大量的粗麻绳，扎制了数量庞大的竹筏。待这些物资准备完毕之后，宋军再将他们集结于江陵，随时准备顺江东下，送往采石江面，满足搭建浮桥之需。宋军原计划将这些龙船、竹筏直接运往采石，却遭到了部分人的反对。他们认为，准备这些物资花费了太多的精力和物力，如果稍有闪失，损失巨大。更主要的是，由于采石临近南唐大军的主力防线，架桥的行动计划一旦受挫，想做任何补救措施都来不及了。所以，为了确保万无一失，宋军先在石碑口试架一座浮桥，如果获得成功，再将这些架桥物资原样移至采石江面。就这样，宋军截住。由江陵驶来的黄黑龙船和竹筏，在樊若水的指导之下，开始尝试搭建浮桥。结果，这座浮桥非常顺利地架设成功，这给宋军极大的自信和鼓舞。后来，当曹兵率领大军攻占采石之后，浮桥的基础设施都顺江运送至采石。等这些物资到达之后，曹兵当即命令熟知采石水文地理的樊若水主持架桥工作。当时正值长江枯水季节，采石横江一带浪平滩浅，浮桥的架设十分顺利，竟然三日而成，不差尺寸。浮桥架成之后，曹兵立即传讯给在长江西岸集结待命的潘美，率步兵渡江，若履平地。宋兵在曹彬与潘美的统一指挥之下，由采石直扑金陵，终于在当年的11月27日攻下金陵台城，迫使南唐后主李煜投降。在这次渡江南下攻打南唐的过程中，身披袈裟的樊若水通过秘密的间谍活动，帮助宋军迅速的在采石江面上架起一座浮桥，宋军得以顺利渡过长江。樊若水为宋廷最终攻下南唐，实现统一大业立下头功。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您一起走进贾南风的故事。我是白雪，下期再见。